0: hela den här säsongen så har HR-digitaliseringspodden fokuserat på att utbilda och inspirera er på HR kring olika digitaliseringsfrågor, allt från vad olika saker betyder, till exempel artificiell intelligens och analytics. Flera avsnitt har också handlat om hur man driver projekt och dessutom så har vi lyft olika nya spännande lösningar på marknaden. Idag har jag besök av Anna Friberg-Björklund från Alcell som ger den här viktiga synen på hur gör man det på andra sidan, det vill säga HR. Vad innebär ett sånt här projekt? Hur genomför man det och varför gör man det? Och hur startar man och avslutar? Vilken typ av organisation behövs? Hur har det fungerat just hos Alcell? Jättespännande samtal och jag hoppas att ni ska ha nytta av allt det som Anna delar med sig av. Vad kul! Ja. Välkommen hit Anna! Tack! Nu är det ju brinnande coronatid så jag tyckte det var lite skönt att få fokusera på det vanliga. Eh, någonting helt annat, det vill säga digitalisering av er verksamhet. Mm. Men innan vi kommer in på det kanske du kan berätta lite, vem, vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Jag heter Anna Friberg-Björklund och jobbar på Alsell som HR-direktör för koncernen. Och jag har jobbat där nu i fyra år, ganska precis här i april. Och... Jag, min bakgrund, att ta den första innan jag berättar mer om Alcell. så har jag jobbat med HR i många år. Jag har också jobbat som linjechef då, tidigare och mycket inom finansvärlden. Jag har ett, och på svenska spel innan jag kom till Alcell som HR-direktör också mm. i åtta år. Så att, en bred HR-bakgrund kan man säga.
0: De här tidigare rollerna som du har haft, har de haft... Eh... Någon specifik inverkan på det digitalisering som du har jobbat med på Alcell? Har det hjälpt dig på, på resan?
1: Ja, det tycker jag. Det är egentligen alla jobb skulle jag säga. Eh, inom bank där är det ju väldigt digitalt. Eh, och Tidigt var det, även på 90-talet då när jag eh, jobbade där. Så att, även 20-talet. Eh, och sen också svenska spel, det är ju egentligen it-bolag. Ja, det är det ju faktiskt. Kan man ju säga. Mm. Allting är ju it. Så där har jag lärt mig oerhört mycket.
0: Kan inte berätta lite grann om Alcell också för att ge det här lite bakgrund och kontext mm, som precis. företag?
1: Ja. Ja, men det är ju något helt annat mot vad jag har varit tidigare. tidigare. Från att ha jobbat med saker som inte syns, inte går att ta på. Möjligen en, en trisslott kanske. Men <laughs> ja. finansiella tjänster och så där som man inte kan ta på. Och jobba då ett, ett bolag som är otroligt fysiskt påtagligt mm. vi säljer ju saker som hantverkare använder för att bygga hus eller renovera hus eller gräva i gator och lägga ner rör och, och så. så att vi är ju som man ska jämföra, vi jobbar ju bara med proffs då och, så att det är ungefär som kåra att fast för proffs då mm. Eh, och eh, är ett stort bolag finns i eh, Norden och eh, några länder utanför Polen, Estland och Ryssland men mycket mindre verksamheter vi är 5700 anställda idag. Mm. Och 65% av dem jobbar med sälj. Och resten jobbar egentligen med logistik. Och, och sen har vi väldigt små staber. Och det är en väldigt signifikativ sak för all sälj egentligen. Att vi har mycket beslutsfattande långt ut i organisationen. Den som sitter på kunden fattar också besluten kring kunden. Mm. Så det här eh, lokala... Eh, ledarskapet så att säga, Och att leda sig själv då är väldigt tydligt. Mm. Så en decentralisering på det sättet. Och det följer ju med då, såklart att det är ganska små staber.
0: Men hur, hur ser de här enheterna, alltså hur, hur mycket folk är det, är det, hur många platser är det som ni finns på?
1: Ja, vi finns ju rikstecken där Sverige, Norge, Finland... Och i, till viss del i Danmark. Då, så mm. att, vi har ju över 200 butiker exempelvis. Tre stora lager. i Supermoderna, automat till stor del automatiserade lager. Mm. Som spottar ut grejer varje dag.
0: Ja, men hur hamnade du på Allsell? Ja, det frågar man sig. Jag blev
1: ju rekryterad dit helt enkelt. Uppringd om det jobbet. min första tanke var ju att just Allsell känner man ju till. Och sen så kom jag på att... Fast vad gör de egentligen? Mm, man, mm. man ser de här lastbilarna som ja. det står all på och så tänker man att då vet man precis. Men det gjorde jag ju inte. Och då tyckte jag att, att det här var ju superspännande. För att läget i bolaget då var att vi hade fått en ny koncernchef. Han hade då satt fast en ny strategi för bolaget som var superambitiös. Och insåg att utan bättre kompetens och ett tydligare ledarskap- så kommer det här inte funka. Mm. Man hade då alltså aldrig haft HR, en HR-chef. Definitivt inte i koncernledningen- och inte egentligen i länderna heller. Nej. Det var mera kanske lönechefer- mm. som man hade med lite arbetsrättskunskap. Så, så att det var inget sammanhållet. Så att mitt uppdrag blev då att bygga upp HR- från grunden. Mm. Och nordiskt. Och så fick jag då... Med en plats i koncernledningen som... Inte bara första gången en är utan Första gången en kvinna måste man ju tillägga. Jaha, mm. ja. Så nu, nu är i alla fall två kvinnor. Ja så bra. Att, ja. Jag tänkte
0: att jag skulle fråga dig. Hur ser det <laughs> ut i fördelningen? Ja, ja. det
1: är ju en mansdominerad bransch. Naturligtvis ja. på grund av att kunderna är ju... Det är väldigt mycket män då. Så att... Ja. Eh, och speglar ju det. Mm. Så, men det har blivit mycket bättre faktiskt de senaste åren. Vi har satsat mycket på att, att locka kvinnor. Så att, mm. eh, det är väldigt väldigt roligt. Men vi vill, vill ju bli ännu bättre på det såklart.
0: Mm. Men när du började då, då innebär det att jag menar det, om man, då har man en viss syn också på vad HR var i, i bolaget. Eh, vad, vad började du då? Om du skulle nu förändra hela det här. Vad mm. gjorde du först?
1: Ja, men och jag... Jag tänkte precis som du: att nu kommer man tycka liksom att hej, här kommer en kostnadsbärare bara och mm. ingen som drar in pengar. Men det blev precis tvärtom. Det visade sig att cheferna hade ju ett jättestort behov av hjälp från HR. Med ja, alltså allting från att diskutera. Personal, alltså ärenden till att eh, se över deras struktur och organisationen, eh, skapa mer effektiva team, alltså vad du vill. Så att efterfrågan har ju varit väldigt hög sedan dag ett. Men jag tänkte verkligen på det när jag började. Alltså, vad ska jag göra liksom som blir ett, ett avstamp eller kanske ja, någonting som märks och syns då? Mm. Eh, och när jag fick det här jobbet så, och kom då igen, återigen från ett, liksom ett mer eller mindre it-bolag. Så upptäckte jag då Allsells intranät och tänkte att det här ska jag ju använda då som min kanal här och alltså det var något så fantastiskt ålderstiget så det tänkte det här kan ju aldrig någon människa läsa för det fanns nyheter som på första sidan som var flera år gamla så då sa jag det till min chef att jag, jag tycker att jag tar intern kommunikation också som mitt ansvar. Ja, visst. Och sen så bytte jag ut internetet. För det insåg jag ganska snabbt att om inte vi har det på plats, alltså en, en kanal för kommunikation, mm. så kommer det här bli väldigt, väldigt svårt att vara runt till alla hela tiden. Så jag började med det faktiskt. Och det var ju otroligt smart. insåg jag ju efteråt då, att det var en stor efterfrågan på det också. Och den andra saken som jag gjorde direkt det var då att ta fram en ny värdegrund, vilket också var stor mm. efterfrågan på. Så att det blev en väldigt bra start mm. tillsammans med att rekrytera upp då HR i hela Norden.
0: Men hur såg HR-organisationen HR ut när du kom dit då? Du mm. sa att man, det var mest löne.
1: Ja, men det var ju det. Vi hade, ja det var mycket väldigt duktiga HR-administratörer eller mm. det hette personalavdelningen till exempel. Lönchefen var väl liksom den som var den tydligaste som kunde i alla fall arbetsrätt. Då. Mm. Eh, Norge hade lite mer uppbyggt sen tidigare. Men det fanns ingenting som höll ihop HR på liksom, totalen på kosternnivå. Mm. Utan alla jobbade på de uppdragen man fick då från respektive verksamhet. Så det var eh, ja, vet, olika processer. Mm. Eh, inte bara i mellanländerna utan inom länderna också man gjorde på olika sätt alltså i brist på att någon som kan hjälpa en så får man ju lösa det själv ja, precis. och jag hittade jätteroliga saker, bland annat var en chef som hade byggt upp sitt eget talangprogram Ja, och sa, men gud hur gick det ja, det gör jag aldrig om igen så jag, jag kunde ägna mig åt affären nästan någonting för att när jag hade gjort det här talangprogrammet och, och det var ju jättemycket jag bara med det så kom jag i mm. rekylen efter och sa okej okay, vad händer nu mm. så, ja, så jag sa jag förstår det, för ja, att det det är ju det,
0: ganska mycket att ta hand om ja fruktansvärt det. mycket
1: så att det, det, men det finns ju fördelar med det också att chefer tar ansvar och så mm. men det var ju inget, inget sammanhållet så att väldigt ineffektivt på det
0: sättet ja, ja. skulle jag säga så du började med intranätet? Mm, och,
1: och värdegrunden.
0: Ja, ja. precis. Mm. Och hur implementerade du det? Var, hur sattes det igång, helt enkelt? Hur, hur fick du ut det i verksamheten?
1: Ja, och, och det är ju så här intressant om, återigen all man får liksom hela tiden frågan så här, okay, det här, inte först liksom att du får en massa resurser och så, mm. och så får du göra, utan du får bevisa först. Mm. Så att jag visste ju att nu måste jag bevisa att det här med intranät och intern kommunikation är en, en bra sak. Så jag fick faktiskt anställa mig internkommunikationschef kommunikationschef Men jag sa till henne att du får faktiskt fixa det här på nordisk nivå själv. Och då får vi tänka till hur gör vi det här på ett bra sätt. Mm. Ja, då byggde vi upp så vi har redaktörer i varje enhet ute i hela organisationen. Och all, det var ju en del oro kring det. Hur, hur kommer det bli? Kommer liksom folk göra liksom hur som helst? Vi skapade en, en, en struktur, men sen så fick de fylla det med innehåll. Och eftersom då efterfrågan och behovet var så stort så har det här faktiskt gått otroligt bra. Hon är fortfarande själv. Vi har ett otroligt aktivt intranät. Jaha. Och eh, cheferna eh, älskar att spela in filmer. Man har kommit på att eh, vi ägnar ju mindre och mindre tid till att läsa och uthålligheten mm. är, är kortare. Så att, eh, väldigt korta, informativa filmer. Och inte minst nu i coronatider, otroligt effektivt. Två, tre minuter, flera dagar i veckan. När man talar om vad som händer och hur det går. och, 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 och Även om man inte har hänt något nytt eller om man vet någonting. Så, så har det varit oerhört uppskattat. Så att det har faktiskt verkligen påverkat vår kultur. Eh, att, ja, och att också se saker över gränsen. Att lära sig om saker som händer i de andra länderna.
0: Mm. Men man längtade efter det här. Då ja. är förändringsprocessen kanske inte... Jag tänker om, 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 man ha, om det är någonting man efterfrågar så kan det ju driva sig själv mer ja. än om det är någonting som man inte har frågat efter. Någonting som kommer från någon annan som vill driva det helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och sen är det, så här, det är inte alla som ställer sig upp och tycker att det här är fantastiskt. utan man får, Jag brukar säga så här, att låt oss ägna oss åt de som tycker det här är intressant och de som är lite försiktigt nyfikna. Mm. Och sen får vi ta de andra sen. Vad Ska du liksom hantera de här som, som undrar varför, det här måste kosta jättemycket pengar och vad ska det vara bra för och det har gått bra innan. Då blir man ju så himla knäckt själv också. Mm. Det, blir ingen, det blir inte så energiskt. Liksom, så att det är bättre då att verkligen se... Till de som tycker det är positivt. Och det, den har, delen har ju varit så övervägande mm. eh, positiv. Så att det har, vi bygger och bygger varje dag och förbättrar och förbättrar. Eh, så att det, fokus är egentligen att man snabbt ska hitta, hitta den information man vill ha. Men också att bygga eh, kultur och stolthet och, och liksom om om bolaget.
0: Men sen så har du även digitaliserat väldigt mycket mer mm. efter det. Men hur lång tid tog det innan intranätet var igång?
1: Jag började 1 april då, 2016 och i mars 2017 så var första versionen i luften mm. eh, och sen har vi utvecklat den såklart ja. eh, så vi började med en alltså, sanningen var den att jag eh, bjöd in min intern kommunikationschef som vi hade på Svenska Spel och sa kan inte du visa några stycken här ja. den är jättebra, den är ju fantastisk inte jämföra, men så här, så vi skulle kunna bara steal with pride och så gjorde vi så vi började där, och sen har vi vidareutvecklat ja. det själva. då. Man måste ha något att, att börja med. Mm,
0: mm. Men sen vill du göra mycket mer ja. kring digitalisering. Hur kommer det sig? Eller, vad var det som drev den resterande digitaliseringen av HR och HRs processer? Eh det vill säga att jag insåg ju
1: ganska tidigt att, att eh, vi skulle få bli jättemånga på HR det skulle, kommer aldrig att hända mm. och så är det nog fortfarande eh, så har jag tänkt att nu gäller det verkligen att utnyttja och använda eh, de kompetenser och den kraft som, och resurser som vi har på ett mm. bra sätt eh, jag var, reste runt väldigt mycket där också eh, och pratade med chefer, så vad är det ni behöver vad sitter du i för situation eh, och insåg då att det var en väldigt stor efterfrågan på HR-frågor, och då tänkte jag att då måste ju alltså HR-businesspartners som vi nu har då, ute i alla länder. De måste ju liksom vara högre upp i värdekedjan. Mm. De måste se till att säkerställa att de inte behöver jobba så mycket med administration. Mm. Eh, och inte cheferna heller egentligen. Det här att, mm. eh, att ta i varje sak en gång som man nu vill att det ska. Vara. Eh, och då eh, så, så blev det faktiskt ganska naturligt så att, att eh, Innan nu varje land nu, så vi var ju så nya. Som liksom jag kom in 16, så kommer ju alla in från 17 och framåt. Då, eh, så tänkte jag, innan varje land nu bygger upp sina egna processer som man älskar, och som man inte vill ändra på. Eh, så vi gör det här nu, pengar. Vi sätter igång på en gång. Mm. Eh, och det har nu varit en otroligt en bra framgångsfaktor faktiskt att vi gjorde så. Mm. Jätte, jätteglad för det innan liksom allting hann att sätta sig ja. och då har vi kunnat lära varandra på något ställe kanske Norge hade en, en process som, som var bra så, men då kan vi bygga på den och Sverige hade något annat då mm. så att vi har verkligen verkligen jobbat över gränserna.
0: Så egentligen var det att få ihop liksom verksamheten och ja. få en, en enhetliga processer och ja. lyfta i värdekedjan var det det som var strategi eller vad heter det Fokuset för att kunna få göra en digitalisering?
1: Ja, det var ju också att jag tänkte om jag ska bygga upp hela alla hårprocesser, alltså. Det, allt ifrån lönerevision, successionsplanering, medarbetarsamtal och alltihopa. Mm. Om det ska kunna göras på ganska kort tid så, så behöver det nog göras på ett digitalt sätt. Mm. Och det kändes ju väldigt konstigt att göra på något annat sätt. Ja. E e I egentligen. dagens tid. I kanske. dagens Nej, <laughs> Men det var som en chef sa vid i ett tillfälle. E och han var nämligen med av det, i urvalet av det här systemet som vi valde. Så, mm. Och den här eureka reaktionen från honom är, ah, alltså och jag som reser runt hela tiden jag har ju jättemånga olika butiker som jag ska vara och träffa medarbetare han har ju allting med mig ja. och bara när han förstår det han liksom, behöver inte hem till kontoret liksom. så att vi tog ett, ett väldigt stort steg mm. eh, i det här då. så att det, det är mycket behovsdrivet ifrån organisationen mm. men också såklart eh, för att få alla, alla processer som vi behöver för att kunna klara den, den utveckling vi har fram, framför oss då.
0: jag tänker att alla inte har den eh vad heter det, positiva delen är att det på något sätt är lite självdrivet att med den här energin som det låter som det fanns i organisationen att vilja ha någonting. Men hur hur jobbade ni med att få budget för, för det här och kunna genomföra? För det är ju ganska, det är väl det största projekt som HR genomför den här typen av digitalisering. Ja. Hur, hur gjorde du det där?
1: Ja um... Det är ju inte jättelätt, såklart. Eh, och eh, man får ju vara lite smart liksom- och dela upp det i delar. Mm. Eh, faktiskt. Och det gäller ju hela tiden att kunna visa på- på värdet, vilket är jättesvårt också det går inte att säga liksom, exakt, nu gör vi exakt den här investeringen och exakt det här kommer vi spara på det så att säga och skillnaden är om vi hade varit en jättestor hr så hade vi kanske kunnat dra ner på den, men den är ju liksom väldigt liten fortfarande, ja, ja. så där fanns det ju inte så jättemycket att hämta mm. däremot kan jag se att det har ju bidragit till att vi kan komma just högre upp i värdekedjan, sen så ska jag ju tillägga vi är ju inte färdiga än, vi har inte kommit ut på andra sidan än med vårt system så att det är fortfarande pågående, men det vi ser hittills är ju väldigt positivt
0: mm,
1: mm. Så att, men det, nej, det är ju inte jätteenkelt såklart men uppenbarligen alltså vi, alltså totalt sett har ju sagt att vi ska satsa och satsar ju på det digitala mm. totalt för, för liksom alla områden och det här är ju ett område så att jag är ju oerhört stolt över att vi är tidigt ute i den, i den satsningen då så att där kom, följde ju liksom rätt in så då passar
0: det bra igen. Ja. precis. Ja. Jag tänkte lite grann på om vi går till hur kom ni igång med projektet? Hur startade ni upp?
1: Jag, jag förstod ju då, tidigt eftersom då är så få eh, på HR eh, att eh, jag behöver ta hjälp till det här. Mm. Eh, vi ville göra då en, en analys först av vad är det vi behöver för någonting? Och vad, vad skulle målet med det här vara? Så att jag tog hjälp av eh, lite konsulter och gjorde en uh, upphandling- och det visade sig vara väldigt bra för att de kunde visa på det vilka. Det finns ju massor av olika system, lösningar. Mm. Mm. Eh, och vi delade in det i små system mellan och stora eh, till att börja med. Och eh, både jag och de var ju runt i organisationen då och intervjuade. Vad har vi? Hur tycker vi det funkar? Och vad säger cheferna att de behöver? Så mm. vi intervjuade mm. ganska många människor. Eh, och, eh, och det visade sig vara det var en framgångsfaktor att göra på det, på det sättet då.
0: Så ni intervjuade många chefer. Mm. Vad var det för områden som de lyfte fram? Vad låg ni ert fokus så att säga? Vad var viktigaste utmaningen att lösa? Det är
1: egentligen att eh, eh, alltså cheferna vill ju ha ett stöd i allting, alltså att ha allting enkelt, effektivt praktiskt. Mm. Allt ifrån att ha sina medarbetarsamtal samlade mm. så man kan följa upp dem och se mål och, och följa upp över tid till att ta koll på um, hur många man, alltså nummer är och, och ft utveckling och alltihopa, alla, hela analytiksbiten egentligen då, som ju man, frågar man en chef nu när man inte har jobbat jättemycket med det så blir det ju väldigt basic. Där finns det ju naturligtvis en, en tanke framåt av hur vi ska göra det, men det var mycket det liksom som som kom upp kring det, det som är det dagliga ledarskapet.
0: Mm, mm. Men precis som du säger då att man, man utgår mycket från hur man har det just nu och tittar mm. en viss bit framåt och säger det här skulle jag vilja ha. Ja. Men var det någon speciell, speciellt om du säger att kunna titta på mätetal och liknande, men var det någon och som medarbetar samtalen var det det som styrde sen hur ni inriktade er analys av vilka, vilka verktyg ni skulle välja?
1: Ja det kan man väl säga det är klart att sen hade vi ju egna ambitioner med liksom hur man ska kunna ta det här till, till nästa steg så att mm för oss var en väldigt viktig parameter redan från början det är att, att vi skulle kunna växa med systemet, mm. för jag förstod ju att om man aldrig har haft HR på plats på det sättet och nu plötsligt får det så det är klart, då kommer ju önskan att det utvecklas du vet så fort man ja, ja, du får en telefon och sen så, så det kunde du aldrig drömma om att du skulle ha en sån tills det finns ja, men du vet, så utvecklas man vidare då så att för mig var det jätteviktigt att det måste vara ett system som har en teknisk plattform som gör att vi kan utvecklas vidare mm. med den här, den här lösningen mm.
0: Så hur började ni? Du sa att ni gjorde ju då ett arbete tillsammans med ett antal konsulter, titta på och ställa mycket frågor ut i organisationen för att kunna sedan göra ett urval. Mm. Hur landade ni där? Ja, och
1: då konstaterade vi ganska snabbt att de här små systemen som är jättebra på alla sätt och vis, men då konstaterade att de, de passar inte oss vad det gäller att kunna växa i framtiden. Och de stora systemen då... Jag har ju en gång i en bank jobbat med implementering av PeopleSoft- och kände väl att kanske att det blir väldigt stort alltså och omfattande. Och det kändes inte så lockande då. Och jag hade också det här med tiden var en viktig faktor. Det får inte ta för lång tid helt enkelt. Så att vi oss nog på de här mellan mellanstora bolagen. Och det blev svårt nog ändå. Det finns ju jättemånga där. Och då gjorde vi så att vi... Bjöd in ett antal och så fick de under en halv dag visa vad de gick för. Och då bjöd vi in både chefer och IT och HR som fick sitta då och utifrån olika parametrar bedöma de här. Och vi tittade ju då på olika saker för att vi kommer från olika håll. Och, mm. och det var oerhört nyttigt. Mm. Och de var ju såklart superfrustrerade över att bara vara från en halv dag. Vilket är ju ganska mycket tid egentligen att få gör en, en ordentlig pitch då. Men ja. det var jätte, ja, väl som väldigt ambitiös tycker jag. Så, mm. som, det blev bra.
0: Mm.
1: Eh, och vi fick ju också då liksom besluta vad, vad är så himla viktigt och vad är det som vi skulle kunna tulla på.
0: För jag upplever också att när man gör den där typen av dagar, man lär sig väldigt mycket under den där processen att de som är delaktiga i projektet då, som du säger, både verksamheten, det vill säga chefer, IT och HR, att man börjar förstå och få mer insikter. Förändrade ni ert scoop efteråt på något sätt? Eller behöll ni samma inriktning efter? Eller blev det en, en, en utvecklad utvärdering?
1: Ja, lite utvecklad kan man nog säga. Men jag tror att vi till, till väldigt stor del höll fast vid det vi sa från början. Mm. Och mycket var, alltså, den ena saken är det faktiska innehållet. Att man ska kunna jobba med kompetensutveckling. och eh, På ett väldigt dynamiskt sätt. Och lägga upp egna grejer. Och, mm. och liksom bjuda in externa parter. och vet, allt det här är ett LMS. Eh, och och eh, medarbetarsamtal och successionsplanering och kår. Och alltihopa det här eh, basics. Men eh, det, det är precis som du säger. När man håller på med det. Så man lär sig och eh, man... Eh, fördjupa sig också och fundera på vad skulle passa oss i det här bolaget. Så det var väldigt bra och lärande process i det här. Och återigen då så hade vi de här konsulterna med oss och då vad som är bra med det är att de har ju träffat de här leverantörerna många gånger och kunde ställa mycket mer kritiska frågor för att det blir ju säljmöten det ska man ja. komma ihåg. Mm. Och det gäller att verkligen att man liksom inte gets carried away men att de är så himla trevliga liksom att det låter så bra ut dem så att det var, vi kunde tycka ibland att ni är nästan otrevliga sen när de ställer de här frågorna men det var ju väldigt bra liksom, för, att, för att inte vi bara skulle köpa allt
0: Ja, för att
1: en stor fråga och en stor lärdom totalt sett i det här, det är det att det finns saker som, som leverantörer berättar om som är allt annat än färdigutvecklade.
0: Mm, mm, precis. Mm. Man behöver prova och se att det verkligen fungerar. Och när ja.
1: tänker du det göra det. Mm.
0: Mm. Mm.
1: För det finns, man kan ju beskriva saker som man har som man håller på att utvecklar. Men det sa ju vi tidigt också, vi vill inte ha ett system som är helt nytt. Så vi ska bli ja, testföretaget. Liksom. Ja,
0: precis. Det har man inte riktigt... Det tror jag ingen vill vara om man inte är ett väldigt nördigt it-bolag kanske mm. som vill ha det absolut senast där. Då kanske man ger sig på det. Mm. Ett
1: annat val som vi funderade på det också det finns ju jättemycket bra mindre lösningar mm. för, för varje fråga så att säga. Mm. Och det var ju så här, skulle vi gå på dem som kanske då, när man har ett företag som bara fokuserar på en sak så blir det superbra naturligtvis. Men då tyckte jag att ja, men vi är för stora för det, vi behöver någonting gemensamt. Och inte minst den här delen då att mm. vi har lagt vårt AD då i det här Aha. systemet nu då, så, att, så att vi verkligen ska ha allting samlat
0: mm. Mm. Så hur lång tid tog processen i urvalsprocessen hela det här projektet? Kommer du ihåg det?
1: Ja, du? jag tror att vi gjorde själva urvalet där och det måste ha varit början på 2018 och sen satte vi igång, alltså gjorde vi upphandling och slutade på 2017 till och med. Och så upphandling då våren 2018 och sen satte vi igång. Och av olika anledningar så blev det rätt hackigt första halvåret när vi var igång i projektet. Och det var apropå det jag sa att allting var faktiskt inte riktigt färdigt. Så det, men där har vi kommit jättebra överens om det att, att liksom hur vi har löst det. Mm. Men det, det blir ju att börja en, en ny hr som inte känner varandra och som inte har jobbat tillsammans. Och sätta sig i ett sånt här projekt. Och så blir det lite hackigt så att det, det krävde sitt ledarskap kan man säga. <laughs> Under den tiden. Men, men det har gått jättebra och... Eh, turen är ju att vi har otroligt proffsiga människor inom hård de, de som har börjat hos oss är fantastiskt.
0: Så även om de kom in nya och inte egentligen hade historiken? Eller det kanske var, en, var det en fördel eller var det en nackdel att de inte hade någon historik?
1: Det, det var ju både och egentligen. Alltså det var ju sån, vad ska jag sån pionjäranda där att man... Verkligen, du vet, Man är runt och träffar chefer första gången och hör behovet. Och så, så det var ju fantastiskt bra att få in det direkt. Så att en del hade ju jobbat med systemimplementeringar. Och alla hade jobbat med olika HR-processer. Så att det mm. fanns ju mycket erfarenhet att ösa ur egentligen. Mm. Och det som var häftigast av den här spin-off-effekten blev ju att jag fick ihop ett nordiskt HR jättesnabbt. Eftersom så är så få i varje land, som ett exempel att två HR-personer i Finland och de fyra stycken i Norge och så vidare. Så att det, det är ju jättefå, då blir ju varje person oerhört viktig och då gällde det liksom att, att vi måste samarbeta. Och vi lanserade precis då när jag började begreppet One All Sell och är det några som har levt upp till det så är det vi <laughs> verkligen att jobba över landsgränserna.
0: Hur, vilka eh, har varit involverade? Om du börjar med i så här, förstudie urval och sen också efter det.
1: Just det. I förstudien så var det då dels intervjuer med chefer. Eh, HR som drev projektet såklart. Eh, IT har varit med hela vägen. Mm. Eh, och, eh, och de här konsulterna. Så det är egentligen de eh, delarna. Mm. Eh, och i... Eh, Upphandling, där har vi haft såklart juristhjälp, såklart mm, mm. avtalshjälp för att få det på ett bra sätt. Mm. Men som en röd tråd är det liksom HR, IT och ledare mm. som har varit med. Mm.
0: Eh, hur mycket tid, alltså hur, hur kunde ni få loss tid till att göra det här? Och hur, alltså, om jag stannar på förstudien, hur mycket tid gick det åt av HR-tid?
1: Inte så mycket i förstudien egentligen. Det var ju liksom de intervjuerna som gjordes. Och, mm. eh, var det konsulterna
0: mer som genomförde jobbet så att säga? Ja, det, och var, det... Ja, det kan man säga.
1: Mm. Och, eh, och sen upphandlingen tog ju naturligtvis tid då, att, att träffa olika bolag- eh, och vi, men vi gjorde en himla bra sak på just konsulternas inrådare på slutet när vi hade två kandidater kvar mm. så fick de komma en hel dag mm. och då hade vi inte presentation utan då hade vi eh, alltså case så då hade vi chefer och återigen chefer från organisationen och länderna, mm. eh, IT och HR som fick sitta och göra case i systemet alltså Prova, anställa folk känna och, ja, och
0: känna på systemet
1: en ja precis mm.
0: eh,
1: och det var ju Väldigt bra. Mm. Då blev det, det blev så tydligt efter den dagen. Ja, just det, det är det här. Mm, mm. Det är nog de här så urvalet
0: blev lätt efter det, ja, eller? Ja. faktiskt. Mm. Eh, men sen då, när man ska börja implementationsprojektet, mm. då kräver det ju en hel del av av dina resurser ah. hur, eh, hur byggde ni upp projektet för Implement, hur jobbar ni med det och hur klarar ni av att liksom sköta den rullande verksamheten parallellt?
1: Ja, ibland är det bra att man inte vet saker i förskott för det har <laughs> Nu tagit... berättar ju vi för alla <laughs> Ja, exakt, det tar mycket mer tid än vad man tror eh, men eh, vi har jobbat så att vi har tagit fram som business process owners då, liksom för varje modul mm. dels en Liksom om man börjar på den nivån då. en för, för landet och sen en för hela eh, organisationen eh, och sen har vi haft vår eh, projektgrupp mm. eh, och sen så, liksom styrgrupp och en HR advisory board då, som har eh, lett det här och sen har vi haft en, en projektledare, en projektkoordinator slash teknisk utvecklare kan man säga, mm. och en som har jobbat med integrationsfrågor mm. också som ett team. Då. Mm. Så att det, har, det har funkat bra med den här frågan på liksom hur börjar man och Det är en jättelärdom när man har den situationen som vi hade då, att inte folk kände varandra mm. och man inte kände till varandras processer. När man sätter sig i en sån första workshop med mm. företaget då är det då som bam, då börjar man ju direkt att bygga och då blev det så här, oj då insåg vi att så här, vi hade behövt göra ett förarbete där såklart att diskutera mer berätta mer om varandra, våra mm. processer kanske lite mer så att det, det liksom, ja, vi fick backa lite sådär och, och göra om så det, det är ju en, en klar... För att
0: koordinera er själva, att ni inte ja. var helt koordinerade. Vad vill vi egentligen? Ja, men, det det
1: här, ja men precis. Och vad är min roll och vad är din roll? Och hur kommer det här gå till? Liksom. Mm. Och, mm. Eh, det vi bestämde dock innan var att vi kommer inte att sätta oss och jobba med våra processer innan systemet. Utan de löser vi när vi mm. bygger systemet. Mm. Och det tycker jag fortfarande var ett väldigt bra sätt. Mm. För annars, det vet jag inte om man har... Någon som hör det alltså här någon som någonstans med att utveckla processer. Det är inte jättespännande. Liksom. Det tar ganska mycket tid att bli så här. Så att det, var, det var bra. Och liksom. det har det varit roligt liksom, att bygga det i det Då blir det rakt
0: in i systemet. Och ja. så får man eh, testa helt enkelt och se. Funkar det här eller är det någonting vi saknar? Och så vidare.
1: Ja, och det blev mycket argumentationer då, såklart. Och då kunde mm. det bli så att ja, men lagstiftningen i Finland ser ut så här. Så då måste vi göra på det här sättet. Mm. Så att sådana saker. Men till slut så, så blev det faktiskt väldigt bra. Mm,
0: mm. Hur mycket, som jag tror att jag frågade, var ju just det här med tidsåtgång. Mm. Du, vi, visste du hur mycket tiden skulle gå att eh, innan hade du gjort en föreställning hur mycket resurser och tid internt som skulle gå för det här.
1: Jo, men det, det tror jag nog. Jag tror att det vi alla kanske misstog oss på det är att du sätter ju upp ett antal workshops då. Mm. Ja, nu är det två dagar där och två dagar där så här. Men det är ju ett sånt arbete som behöver göras emellan. Mm. Och det har varit en utmaning. Mm. Att få tid att, att testa att liksom sätta upp grejer och att, att, att göra sina hemläxor emellan. Mm. Och där hade vi nog kunnat bli tydligare mm. från början. Mm. Att det, den tiden måste man Helt
0: Och hur tar man den? Vad tycker du? Har, du har, har ni löst den på något specifikt sätt? Eller är det bara att det får bara lösa sig? Man får ja. skjuta upp andra projekt? Ja, eller?
1: precis. Att, mm. att inte starta upp andra stora grejer, det orkar man inte liksom, om, om det är samma personer som ska göra det. Mm. Därför att det är ju så med, med HR-uppdrag att det händer ju alltid saker. Ja. Rätt vad Och då kan det inte ligga på max eh, från början. Eh, för att risken är då att, att en sån här sak att man liksom havsar över. Då, och då det, det här systemet ska vi välja med. Så att det måste ju verkligen vara väl gjort mm.
0: mm. Vilka områden började ni med? Eh, vilka, vilka processer började ni jobba med? Började ni med masterdatadel eller började ni med... Med annat.
1: Vi började faktiskt med masterdatadelen trots rekommendationen att inte göra det. Jag ja. kan fortfarande <laughs> inte fatta hur det annars skulle fungera faktiskt. Nej. Men mitt i den när vi höll på med den så kom ju lönerevisionen. Ja. Så då var vi tvungna att bryta in den mitt i det. Eh, och då blev ju lönerevisionen blev det första som cheferna såg. Mm. Och, och det var också en sån här sak eh, lärde om att himla smart grej. För det blir mycket det här man pratar om att det här systemet är systemet. så tycker folk så mycket ut. har pratat om det här jättelänge. Liksom, kommer, kommer det inte snart och Händer inget? Vad gör ni egentligen? Mm. Och det blev då ett en, en liksom praktiskt påtagligt exempel på vad vi gjorde. Och i alltså i alla fall så har vi då under alla år jobbat med eh, Excel. Vad gäller mm. lönerevision. Mm. Och det är ju inte särskilt GDPR-vänligt till att börja med. Nej. Det, tar, det är ju jättestor risk för fel. Och det är en administration utan dess liker att skicka fram och tillbaka och jämföra och sätta mm. ihop och klippa och klistra. Och sådär. Så att det, var, det var väldigt häftigt faktiskt den reaktionen som blev. Det var ju superenkelt då. Där får man, fick man alla sina anställda. Man kan kunna laborera liksom, och rakt in i systemet och sen när jag är så bara klick så, så skickar jag det till farfar. Ja. Mm, eller farmor. Som då ska godkänna det. Och det var var ju fantastiskt så att det blev en väldigt bra start mm, mm. för oss då så att då hade vi liksom en positiv ja
0: Eh, och då blir det en typ av förändringshantering- att er komma med någonting. Eller tänkte ni, hade ni en egen, ett eget spår- kring förändringsledning eller förändringshantering?
1: Ja, det kan man säga. Men vi, vi bestämde oss för den liksom pragmatiska delen- att inte hålla på att snacka om det för mycket. För mm. att just det här med risk för att-, liksom att oh, gud vilken tid det har tagit och så kommer det här. Utan vi sa så här, vi, vi tar det liksom you hur along- för att man implementerar ju vart efter. Mm. Mm-hmm. Så att nästa, först var det då lön och sen var det medarbetare medarbetardialogen. Och det blev vi också, då, liksom, vi informerade såklart på internetet. vi var ute i ledningsgrupper och beskrev om det här. Eh, och vi hade webbinarier i alla länder på alla språk. Eh, och det blev väldigt bra. Det var ju så någonting som man har gjort tidigare, fast inte på det här sättet. Mm. Att nu har man det samlat och, och man förbereder sig in i samma system, chef och medarbetare och så vidare. Och det var ju också väldigt väldigt väl mottaget. Vi ser ju en, en väldigt hög användning av samtalen.
0: Mm, mm. Så egentligen att inte säga så mycket förrän man egentligen kan bli mer konkret då för den större organisationen. Ja. Och lönrevisionen det är ju ledarna, då var det cheferna som var målgruppen ja. och sen när samtalen kom, då kunde ni involvera alla så att säga. Exakt. Alla medarbetare också. För jag antar att medarbetarna själva då är är delaktig och använder systemet ja, allihopa?
1: Absolut. De, kan, de går in och lägger in sitt CV och de jobbar med sitt medarbetarsamtal. Det kommer bli ännu mer användningsbart för, för dem när learning -delen kommer på plats, såklart, om mm, man har mm. olika utbildningar där.
0: Så vilka moduler har ni nu implementerat och så att säga, rullat ut, och vad är kvar?
1: Ja, eh, det är lite olika i olika länder då, men mm. i princip kan man säga då att kår, eh, då masterdata, är klart. Eh, lönerevision är klart. Mm. Eh, medarbetardialogen mm. är klar Och vi har också tagit fram en uppföljningsdialog som man ska ha månadsvis eller i alla fall ofta då, som också är klar och successionsplanering mm. är klart sen är det så lite olika vem som som successionsplanering exempelvis kan bara HR komma åt än så länge då men den är i alla fall klar mm. den som återstår nu är ju då hela learning-delen som är en stor del och analytics-delen
0: mm. Lörning, hade ni det i något annat verktyg tidigare ja, då? Eller? Ja, det hade
1: mm. vi. Ett äldre verktyg som man hade valt att inte uppgradera heller. Så det var ja. inte så modernt längre mm. kan man säga. Men, och sen vad det gäller rekrytering så har vi, där hade vi redan lösningar mm. på plats som vi fortsatte med dem.
0: Så det har ni separat och ja, knyter ihop det? precis. Så vad har varit de största utmaningarna i det här projektet?
1: Eh, vad ska vi säga de största utmaningarna det har ju, varit, alltså det har ju den här eh, vissa delar som inte riktigt var färdigt från leverantören mm. det, det måste jag ju ändå säga att, att det är klart att det är stökade ju, har ju stökat till sig, mm. men sen är det mycket det du har varit på här att, eh, att få tid, mm. eh, resurser och tid mm. eh, när det liksom tar Sverige då som är 3500 anställda man har fem HR BP och de ska också jobba med det här så då förstår man ju, såklart.
0: Och så är det vardagen.
1: Ja, men verkligen. Och det hände ja. tusen grejer och allt. där. Så att, och våran lönechef i Sverige liksom har ju varit otroligt engagerad. Så att, ja, har lagt jättemycket tid på det här såklart. Då. Mm. Så att det finns ju många lärdomar. Och jag en del, det är lätt att bara gå på det som har varit jobbigt. Det är mycket positiva lärdomar. Mm. Verkligen. Mm. Alltifrån hur HR har lyckats hitta varandra, utveckla idéer ihop, benchmarka och finna lösningar på sånt som verkar svårt. Om man hjälper varandra. Det har varit helt fantastiskt. Och det har ju faktiskt satt hår på kartan i organisationen också. Att det faktiskt händer någonting, att det blir påtagliga resultat av det här. Mm.
0: Eh, jag tänkte på att du pratade i början om att ni hade tagit fram en värdegrund. och, och eh, som ni har, har, har det blivit påverkat av det här också? Alltså, har det varit eh, värdefullt i projektet att ni gjorde det först? Eller vad tänker du? Hur hänger det ihop med själva digitaliseringen?
1: Ja, men det är verkligen bra att du tar upp det. För att det har varit vägledande, skulle jag säga. Vi har ju då ansvar, öppenhet och enkelhet. Och då kan jag det ty tyckas som väldigt enkelt sätt att uttrycka sig på, men mm. det har varit vägledande. Vi vill att cheferna ska kunna ta ansvar. Mm. Vi vill vara öppna med så mycket information som vi kan och vill, vill att det ska vara enkelt. Så mm. det har varit helt vägledande i, från början när vi gjorde urvalet. Ja. Eh, faktiskt. Så att det, det var en väldigt viktig del att det skulle också vara ett enkelt interface och enkelt att jobba med.
0: Mm. Vad bra. Eh, sen tänker jag på apropå det här med utmaningar. Det som jag ofta hör, det är ju kring integrationer. Alltså hur man får till det här med kopplingar till ett HR-system eh, till lönesystem, lönedata. Hur har ni valt att göra där? Har ni... Ehm, har ni integrerat till lönesystem eller ligger det separat och ni bara föder in information? Hur har ni tänkt? Ja,
1: vi bestämde oss för att det här systemet är AD, ja, liksom Active Directory så det här, är härifrån det utgår. Tidigare har det varit då lönesystemen så att det måste ja. ju då födas in såklart från lönesystemen. Men vi har, det här är ju, det här systemet har ju inte ens så det lön Nej. som en feature. Det, och det, då, då, I sådana fall får du gå på de här jättestora och det, och det vill vi inte. Utan det ser så olika ut så att eh, vi har kopplat ihop nu med, med alla lönesystem så att eh, informationen kommer därifrån.
0: Mm. Och så skickar ni tillbaks helt ja. enkelt. Ja. Men det, vem är, vilket är det som är, man brukar prata om det här med master och slav. Vet du vad, hur ni har strukturerat ja, det? Ja.
1: det här, ja. är, um, My Toolbox som vi kallar det för. är ja. Master.
0: Ja. Mm. Ja, det var bara viktiga sådana här frågor som dyker upp ofta. Verkligen, och det, det är så <laughs> kul att
1: bara svischa förbi den här frågan. Det har ju varit den enskilt största Alltså det som har tagit mest tid.
0: Jag gissade det. Men jag ville lyfta upp det här med dataöverföring. Att hitta hur det ska fungera. Men är det IT som har jobbat med den delen? Eller är det en kombination av resurser?
1: Det är en kombination. Men definitivt IT som har varit verkligen ledande i det här. Och det är verkligen mitt tips till alla. Att ta Absolut med IT. Mm. Från dag ett. Mm. Eh, därför att man kan det kan bli jättetokigt. Mm. Mm. Eh, annars och med all respekt liksom med HR, det är ju inte våran eh, kompetens eh, och ja, helt enkelt. Så att jag tycker verkligen eh, och eh, se till att ha integrationskompetens. Mm. Vi visste direkt, det kollade vi precis i början. Har vi det? Integrationskompetens? Jag säger, nej, det har vi inte. Okej, okay, då får vi ta in det.
0: Har ni fått rekrytera nya resurser eller har ni hyrt in det ni har behövt?
1: Just det har vi, då har vi tagit konsulthjälp. Då. Mm. Så att det har varit bra. som bara jobbar med den här typen av integrationer. Ja. Så att det har ju varit väldigt hjälpsamt. Mm.
0: Hur ser er organisation ut nu? Har ni behövt ta in eller organisera om mer utifrån att ni, från att ta... Jobbat på tidigare sätt. Jag vet ju, ni har ju organiserat om er generellt för att ni skapar en annan typ av HR. Men det har systemet i sig och hur man driftar det nu för tiden påverkat organisationen och resurserna som ni har i HR-teamet? Nej, inte ännu i alla fall Nej. Eh,
1: har inte det. Eh, vi får väl se om det... Mm kommer att förändras.
0: Så vem äger systemet? HR, är det någon som är systemansvarig? Har ni lagt in någon av HR-businesspartner-rollerna att ja, äga mm. det här och krav på förändringar och lite sådana saker? Precis, alltså, totalt sett
1: så är jag ju naturligtvis ansvarig för systemet. Mm. Men vi har ju också en förvaltningsledare som, som ansvarar för liksom den dagliga utvecklingen så att säga, mm, av, mm. av systemet då då. Så att, och sen så jobbar vi då med här business process owners för, för respektive modul på landsnivå och för Norden mm. så att det, det är så setupen är då
0: och är det då samma, om man tänker den som är rekryteringsansvarig är den som också äger systemet alltså att jag skapar de förändringar eller begärar de förändringarna som man vill ha. Om nu ni har gjort ett upplägg för rekryteringsprocessen och sen när man har kört den ett tag så behöver man göra lite tweaks ja. och lite fix eh, för att man ser att man vill göra lite annorlunda. Är det den som äger så är beställare och sen har ni, tar ni in konsulter som utförare eller hur fungerar det?
1: Ja, eh, det vet vi inte riktigt än. Men jag, nej, vi är eh, inte
0: riktigt klara på nej, det. Nej, precis. Sättet, men jag tänker så här att
1: vi, om, om man har då en ansvar exempelvis då för learning säger vi då för totalen som då jobbar med sitt team mm. som är nordiskt och så kommer man fram till där vad skulle vi vilja utveckla och förändra och det är ju stort och smått naturligtvis om annat och, och sen så jobbar man med den här för, förvaltningsledaren då som som vi sen ställer, vi ställer krav på leverantören och då, man måste ju alltid göra no någon prioritering då naturligtvis i vad vi vill göra och mm. vad Ja, på vilket sätt och så vidare. Så att det, det är så som, det, som tanken är. Då då. Och vi, sen har vi ju ett team då hos leverantören som, där man ja, skickar in sina önskemål. Mm,
0: mm.
1: Och som vi jobbar med. Då.
0: och eh, Som egentligen, som jag har som min sista fråga här. Det är ju lite grann, vad, vad kommer nu i framtiden? Nu har ni ju LMS-et kvar. Ja, och det ska, ja. När ska det... Igång.
1: Det, vi håller på med det just nu. Och det kommer öppnas för HR här precis innan ja, juni mm. och för chefer i augusti.
0: Mm. Spännande.
1: Ah, ja, jättespännande. Så alltså, det får vi ju bygga över tid. Och sen har vi analytiksdelen också som är kvar. Mm. Mm. Och jag tror att det är två väldigt viktiga områden. Dels mm. som vi nu har sagt att vi behöver satsa på kompetensutveckling. Det går mycket fortare. Man har mindre tid och lägga på det. Vi måste hitta mer effektiva sätt att jobba mm. med kompetensutveckling. Eh, både alltså med alla olika sätt. Då. Och sen en eh, alltså att man behöver mera stöd för beslut.
0: Mm.
1: Eh, det behöver vi också vidareutveckla, helt klart.
0: Så det är det som ligger kvar. Har du några andra tankar kring eh, vad framtiden eller räcker det här?
1: Ja, det är precis. Det tar ju lite tid <laughs> att, och eh, komma igång och, och, och som får det här på ett bra sätt. Så jag tänker att eh, just de här två sista delarna tror jag det är det som kommer påverka mest egentligen mm, mm. Eh, framöver, om man tittar på framtida frågor. Man behöver ju ha snabbare och bättre underlag för beslut eh, och hitta oss eh, mer effektiva sätt att kompetensutveckla. Mm. Så där har vi ju mycket spännande saker framför oss.
0: Jag tänker det här att för mig är mycket digitalisering. Det är ju för att komma åt den där informationen. Att göra det enkelt för medarbetare och chefer så att de känner att det är en smidigt sätt att vara både arbetsgivare och arbetstagare. Men sen att kunna liksom se allt det här, kunna använda och ha databaserade beslut framöver. Det är mm. ju det som är vad jag tänker mycket ofta målsättning med, med den här typen av implementationer.
1: Men precis, och vad gäller analytics så tänker jag att jag skulle ju vilja att inte den delen ligger på HR nödvändigtvis. Alltså det, det, det finns ju analytics som jättemånga områden och det vore ju bättre då om vi låg närmare HR-analytics-delen ligger närmare övrig analys. För det, det är ju så man vill undersöka, det är ju inte bara liksom hur sjuk från varan upp och ner, utan det kan ju vara eh, inom de närmaste åren, vilka går i pension vilken kompetens har de eh, och i vilka områden och jämföra det kanske med områden där vi ser en byggutveckling eller vad det nu kan vara som är aktuellt för oss då. Ja, ja. alltså det är den typen av analys som man vi man behöver... kombinerar
0: affärsdatat med, med sitt HR-data, man Exakt. verkligen kan och förändra och titta på strategier. Precis. Mm. Mm. precis. Spännande. Nej. Tack så jättemycket för att du kom och delade om, om er resa hittills, för den är ju inte klar ännu.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Vad kul att du ville lyssna på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så jobbar jag som projektledare, konsult och inspiratör på området HR-digitalisering. Hör gärna av dig till mig genom att hitta mig på LinkedIn eller maila på annahr Då kan du ge tips och feedback på innehållet eller så vill du ha min hjälp att till exempel digitalisera din verksamhet lite snabbare och kanske lite smartare- The hush!